0: Somos una gran familia de fe, somos acércate a Jesús. No veo nada, siete veces mandó Elías a su siervo, no veo, imagínense, oraba Elías, clamaba en el monte Carmelo, envía a su siervo la primera vez y el siervo dijo no veo nada. Siguió orando más profundo y clamando aún más tiempo. Y lo envían a fijarte ahora, a ver si podés ver, hay algo en el cielo que anuncie la lluvia que Dios me mostró que está por traer. Y venía el siervo nuevamente con la respuesta y no veo nada. Y siguió orando un rato más Elías porque, Elías no estaba apurado ni desesperado por irse a trabajar ni ir a comer en ese momento porque sabía que su mejor porción y su mejor parte era ante la presencia de Dios. Y vino la tercera vez el siervo y dijo, no veo nada. Y la cuarta, la quinta y la sexta, hasta que lo envía una séptima vez. Y entonces vino el siervo con un anuncio. Veo una pequeña nube, pero fíjense el detalle de que Elías oró la primera vez y no pasó nada. Todavía no se veía nada en el cielo. Y muchas veces nosotros creemos que oramos una vez y ya está, que oramos una semana, un par de días y si Dios no me dio lo que le estoy pidiendo, entonces me enojo, me enojo con Dios, me enojo con la vida, me enojo contra mí mismo, con la situación. Quiero decirte que nunca vamos a avanzar si creemos que las cosas van a salir siempre de una sola vez. Así que, decirle al que está al lado, no sale siempre de una vez. necesitamos clamar y seguir orando. Así que decile a que está al lado, seguí orando. Ahora decite a vos mismo, voy a seguir orando, voy a seguir orando. No podemos avanzar si dejamos las cosas a medias, si tenemos una vida espiritual a medias o si un día me levanto y en el espíritu digo, hoy, oh, Señor, este va a ser un tiempo en el que voy a orar y voy a clamar y voy a servirte en este año. Y de repente llega el fin de semana y digo, no, tengo tantas cosas que hacer que hoy no voy a ir al culto, que hoy no voy a ir al discipulado, que hoy no voy a ir a escuchar la palabra de Dios. Necesitamos comprender que una vida espiritual se edifica, y que el precio de la unción se paga en la intimidad, en la relación con Dios, edificando nuestra vida espiritual, estando en comunión con los santos, participando del cuerpo de Cristo. No se trata de orar un día y listo. Hay situaciones que requieren que oremos, que clamemos que busquemos con reverencia a Dios y con constancia hasta que los cielos se abran, hasta que haya un rompimiento espiritual, hasta que el espíritu te inquiete y tengas que seguir orando. Siete veces fue para Elías y representa el tiempo de Dios. Para vos puede ser siete, ocho, tres, cinco. Para Elías fueron siete veces las que representaban el tiempo justo, las veces de Dios que él tenía que orar hasta que la nube se vea. Y yo quiero preguntar en esta tarde cuántos hombres y mujeres van a clamar hasta que empiecen a ver las señales en el cielo de aquello que están deseando que comience a suceder en sus vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Porque sé que aquí entre nosotros hay hombres y mujeres de Dios que desean buscar de sus cosas. Y la nube es la señal. Ahora ya lo, no solamente por la oración de Elías, no solamente se oía, ahora se puede comenzar a ver. El Señor va a comenzar a dejarte ver cosas grandes y ocultas, dice la palabra, que tú, no conoces, clama a mí y yo te responderé el Señor va a abrir los cielos para mostrarte tesoros escondidos en su palabra que traerán la respuesta apropiada para tu necesidad el Señor va a revelarte a ministrarte, va a romper de to con toda opresión a veces ministramos hermanos que están cargados cansados, que sienten dolor de cabeza cansancio físico que se encuentran, cada dos por tres están como la ola del mar, hoy están acá arriba, mañana allá abajo. Y es porque falta tener raíces espirituales que sostengan mi vida natural. Necesitamos buscar de Dios de una manera con fervor, con reverencia, con constancia, para que el Señor nos muestre y nos revele aquellas cosas que humanamente no podemos ver ni alcanzar. Las señales nos anticipan lo que Dios está por hacer y lo necesitamos buscar de él para recibir esas señales. Cuando voy a buscar un trabajo, Señor, indícame si esta puerta la abriste vos y es para bendición para mi vida, si cerraste una puerta, que no se estruje tu corazón de angustia o de enojo, porque cuando Dios cierra algo es para protegerte. Porque los no de Dios representan como los no de un papá y una mamá a su niñito, que le está cuidando de algo que le va a hacer daño. Pero muchas veces nos distraemos. Hay personas que se distraen que no disciernen espiritualmente y que, por lo tanto, la nube pasa sin que la puedas ver. Elías quería toda la lluvia de Dios sobre sus cabezas y clamó hasta que Dios la trajo. Dios ya tenía preparada la bendición para el pueblo, pero había un hombre que se tenía que levantar para traerla y que se pueda visualizar y manifestarse en la tierra. Así que nosotros tenemos que traer con nuestra búsqueda y nuestro clamor la bendición de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra iglesia, sobre nuestro ministerio, sobre nuestra familia, sobre la prosperidad de nuestro trabajo. Sin embargo, muchas veces Estamos distraídos sin poder ver lo que Dios está haciendo. Sin embargo, Elías clamó hasta que Dios lo trajo. Y yo no quiero ser como Acab, no sé vos. Seguramente que no. Seguramente que vos y yo queremos ser como Elías. Hombres y mujeres que puedan abrir la puerta y las ventanas de los cielos. Y el aguacero vino entonces. Y cuando Dios trae algo y trae una lluvia, no es una lluvia pequeña. Me llamaba la atención que Elías decía, oigo el rugido de una tormenta que se acerca. Cuando dice el rugido de una tormenta, es porque está anunciando no una tormenta pequeña, sino una tormenta, un aguacero muy grande, porque la bendición de Dios es grande. Elías estaba oyendo en lo espiritual. Hay algo de parte de Dios preparado para cada uno de nosotros. Cuando Dios abre los cielos, derrama su bendición en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios bendice, lo hace en abundancia. Y podemos entrar todos bajo esa bendición. Pero hace falta que estemos en sintonía con Dios. Hace falta que sembremos en el reino de los cielos. Y no hablo solo de dinero, hablo de tu tiempo, de tu servicio a Dios, de tu consagración, de tu búsqueda espiritual, de consagrar en tu familia para que en tu casa se hable con himnos, con salmos, con cánticos espirituales. Y si tal vez estás orando porque te sentís solo y tu familia todavía no te acompaña, aún así podés ir y apartarte y llorar y clamar hasta que el Señor desate la bendición sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu casa. Y en esa bendición, entonces, Dios derrama su lluvia y podemos entrar todos en lo espiritual. ¿Saben? El rey tenía la posición, parecía que tenía el mando, pero en realidad el que sabía lo que tenía que hacer, lo guiaba y lo direccionaba, era Elías porque Elías era un hombre de Dios. Ahora que había buscado de Dios, que había siete veces orado, que los minutos pasaban de Elías delante de la presencia de Dios, y él iba entrando y entrando cada vez más profundo en la presencia de Dios, entonces ahora Elías, tiene mayor revelación, Elías tiene mayor precisión, ahora Elías tiene mayor dirección para saber dónde tiene que estar, qué tiene que hacer y cuándo se viene la bendición. Y vos y yo tenemos que estar preparados. ¿Se acuerdan que Tommy nos visitó el otro día y dijo que nosotros, para recibir las bendiciones de Dios, tenemos que tener los músculos espirituales suficientes para poder sostener el peso de la bendición. Y esos músculos espirituales se entrenan en la lectura de la palabra, en la búsqueda, en el clamor, en el que el espíritu, dejarle al Espíritu Santo que me ministre, y me indique y me despierte en la madrugada, tal vez en la noche, para orar, para interceder, para clamar, para traer la bendición sobre nuestras vidas. En ayunar, los viernes ayunamos con el grupo de guerreros, ayunamos todos los de Avenida, los de Pilcomayo, la Avenida San Martín, de la tarde y de la mañana, y estamos en comunión, orando los unos por los otros. El miércoles tenemos una vigilia de oración desde las 8 de la noche hasta las 11 de la noche, compartiendo palabra, vamos a clamar, vamos a buscar de Dios, vamos a pedirle al Señor que nos envíe las señales, que podamos ver la nube, que los cielos se abran. Aleluya. Estás invitado y estás invitada, pero vos podés quedarte sentado en el lugar de comodidad, o podés levantarte a clamar como Elías y marcar la diferencia y ser protagonistas del En cambio, Elías, En cambio, Nancy, En cambio, Rosa, En cambio, Mabel, En cambio, Juan, Pedro, vinieron a la casa del Señor a orar y Dios recogió cada una de esas oraciones y de esas bendiciones. Ahora Elías tiene mayor revelación, podía ver más claramente, no solo oía, ahora veía como una película lo que Dios estaba por hacer. Tenía mayor precisión porque ahora podía ver en los cielos que la tormenta se estaba avecinando porque se veía una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre dice la palabra que estaba anunciando lo que estaba por venir esa nube era como la promesa de lo que Dios estaba por hacer ahora él tenía más precisión porque mirando al cielo podía ver y sabía lo que se estaba por venir y tenía una mayor dirección porque sabía a dónde tenía que ir Manda al rey hacia Jezreel, que es que en el tiempo justo, antes de que la tormenta venga. Saben que Jezreel era la capital invernal del rey Acab. Entonces Elías lo manda allí, porque él estaba convencido de que Dios ya había enviado señales y que Dios iba a cumplir lo que le había hecho oír y ver. La revelación de Dios nos direcciona para saber cómo, cuándo y hacia dónde movernos. Amén. La revelación del Señor nos direcciona para saber cómo, cuándo y hacia dónde movernos. No perder el tiempo, no ir por caminos que nos terminan lastimando, no buscar las cosas de este mundo, más bien Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo el resto de las cosas que necesitamos nos serán añadidas. Y entonces, una fuerza extraordinaria tomó e inundó, empoderó de una unción sobrenatural a Elías. Miren, le dijo Elías a Acab, mira, se viene la lluvia, Viene la tormenta, así que subí al carro y entonces andá hacia Jezreel antes de que te agarre el aguacero en el camino. Y tal cual así sucedió, que emprendió el viaje con velocidad y rapidez en el carro del rey. Y cuenta la palabra, y quiero que pongamos en la pantalla el versículo 46, para que podamos leerlo juntos. Entonces, el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. ¿Saben lo que aconteció hace mucho, un tiempo atrás? déjenlo en la pantalla este versículo. El Señor ministró mucho mi vida en un tiempo donde tal vez sentía un cansancio un poco físico. Y saben, tomé este versículo para, para que el Señor pueda, no es cierto, ministrar mi espíritu. Y es tan poderoso lo que dice, porque Elías le dijo al rey Acab, anda, subite al carro, empezá a transitar hacia Jezreel. Había alrededor de entre 30 y 40 kilómetros entre el Monte Carmelo y Jezreel. Es decir, alrededor de entre 300 cuadras desde un lugar hasta otro. Es mucho, ¿no? ¿Cuántos caminan unas cuantas cuadras? ¿Cuántos por ahí decimos, bueno, yo que soy de caminar, por ahí camino una hora por día? Por ahí 40 cuadras me es un montón, ¿no es cierto? ¿Para cuántos 40, caminarse 40 cuadritas es bastante? Levante la mano, a ver. Bueno, para mí es bastante. Pero sucedió que, empoderado por la unción del Espíritu, Elías se ajustó el cinturón, se ciñó el manto y comenzó a correr porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios lo impulsaba. Y comenzó a correr y corrió de una manera tal y con una fuerza tal que pasó al carro del rey y lo se adelantó, lo cruzó y corrió delante del carro del rey hasta que llegó a la ciudad, hasta Jezreel, algo sobrenatural. El poder de Dios, el Espíritu de Dios había empoderado de una unción. Una fuerza estaba inundando a Elías que corre y no solo alcanza, sino que pasa de largo el carro del rey como casi 40 kilómetros hasta Jezreel. ¿No te parece algo extraordinario que aconteció en la vida de Elías? Claro que es extraordinario porque Dios hace en nosotros lo extraordinario, porque es el mismo Señor el que nos da fuerzas para lograr hacer lo que humanamente no podemos hacer. Yo no sé si alguna vez te corriste 30, 40 kilómetros, sé que Elías lo hizo empoderado por la unción del espíritu, lo que estaba en el cielo por desatarse ya estaba inundando Elías. Había inundado de una manera tal que ahora en la unción lo estaba empoderando para avanzar más rápido y más fuerte que los carros de guerra. Es que estaba teniendo Elías más fuerza y más poder que los caballos de fuerza del carro del, far, del, del rey es que algo había tomado a Elías de una manera tal que estaba haciendo algo sobrenatural. Hay cosas que vos y yo no podemos hacer, pero que las vamos a hacer en el nombre del Señor. Hay cosas que vos y yo no podemos hacer, pero que empoderados por el Espíritu Santo nos va, se nos van a habilitar desde el cielo para hacer lo que antes no nos salía, lo que antes con fuerzas humanas no podíamos hacer. Quiero preguntarte, ¿hay algo que no te sale? Bueno, a mí me pasa que hay un montón de cosas que no me salen, que tal vez no sé hacer o que cuando las quiero hacer me cuestan un montón. No sé a vos. Pero si nosotros nos empoderamos del Espíritu Santo, vamos a hacer cosas que no podíamos hacer. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Si nosotros nos empoderamos del Espíritu Santo, entonces el Señor nos va a habilitar bendiciones que antes no teníamos. Señor, oh Espíritu Santo, te alabamos, te bendecimos, la unción te empodera y no para hacer cosas comunes, la que cualquier hombre natural puede hacer, sino las cosas de Dios, inspiradas por Dios, llenas de Dios para tu familia, para que puedas salir con las manos cargadas de fruto, porque a causa de la lluvia que se estaba desatando, ahora el pueblo iba a comenzar a prosperar, sus manos iban a comenzar a recoger cosechas, sus ganados iban a ser vivificados, iban a poder comenzar a cultivar la tierra, iban a tener agua, iban a tener pan, iban a tener trigo para poder amasar. Sin embargo, muchas veces hay personas que siempre están esperando que otros oren por ellos. A veces, muchas veces aún, aquí adentro de la iglesia, Hacemos un llamado y por ahí la persona no adora, no ora. Es tiempo que se levanten aquellos hombres y mujeres que quieran buscar de Dios. No que estén esperando que otro venga y les diga lo que tienen que hacer, sino que puedan avanzar dando pasos de fe. Yo no sé... ¿En qué grupo sentís vos que estás ubicado, ubicada? ¿En el grupo de los que siempre están esperando que le digan lo que tiene que hacer? ¿El que siempre está esperando que otro ore por vos? ¿O tal vez te sentís que sos ese que va al frente, que ora, que clama, que avanza con fe de la mano del Señor? Si te sentís que estás en el otro grupo, bueno, este es el tiempo de cambiar de posición. Este es el tiempo de hacer el cambio en lo espiritual. Este es el tiempo de levantarse en fe. Amén. Este es el tiempo de Dios para tu vida. Hay personas que están en el espíritu que pagan el precio de clamar y que cuando el otro recién arrancó lo pasan de largo porque ya Dios le mostró lo que está por hacer, cómo lo van a hacer y dónde tienen que ir y encima el Señor los llena de un poder y de una unción para adelantarse como se adelantó Elías al carro de guerra, es la unción de los adelantados de lo que ven venir primero, la oportunidad, se meten y la arrebatan y la toman. Elías fue empoderado, pasó de largo el carro y se adelantó al rey para llegar primero. Yo no sé en qué lugar querés quedarte o te quedaste varado varada, pero este es el tiempo en que nos levantemos. Para que el Señor nos empodere y podamos tener la unción de aquellos que se adelantan y arrebatan y toman las bendiciones creyendo en el poder de Dios. Así que quiero pedirle a los músicos que puedan acompañarme en esta hora. Y quiero pedirte que puedas ponerte de pie. Porque, mira, no te distraigas porque esto no se terminó acá. Yo quiero hacer unas declaraciones en esta tarde, noche. Unas declaraciones que el Señor ha puesto en el Espíritu para que vos y yo tomemos de la mano de Dios. Aleluya. Y escucha. Y no te distraigas para nada en este momento, porque este es el momento espiritual en el que el Señor va a sellar tu espíritu con su palabra. Y si en esta declaración el espíritu te inunda y te empodera, dale un gloria a Dios, dale un aplauso, una palma, exaltalo. Voy a declarar las cosas de Dios que están por venir porque es el tiempo en el que se escucha el ruido de la lluvia, es el tiempo en el que hombres y mujeres de Dios comienzan a levantarse para llevar una vida santa de oración, de clamor, que no dejan de buscar, que no, no, no oran una vez y listo, y se acabó, sino que hasta que Dios marque, hasta que Dios diga, siguen clamando, clamando, buscando hasta que la puerta se abra hasta que el cielo se abra, hasta que la multiplicación venga hasta que el reino de Dios se manifieste oh Señor, y quiero decirte y declararte esto Dios se está moviendo entre nosotros ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dan gloria a Dios? dicen aleluya Señor, claro que sí es evidente su gracia, su poder y su unción entre nosotros cada vez que nos reunimos. Pero hay algo más grande y poderoso que se viene. ¿Cuántos lo quieren arrebatar? Decir yo lo quiero Señor, no me lo quiero perder, no quiero que pase de largo. Hay un mover espiritual, una unción mayor que está pasando sobre nosotros. ¿Vas a dejar escapar la nube? ¿Vas a dejar escapar el avivamiento? ¿O vamos a ser capaces, vos y yo, de arrebatarla? Oh, Señor... Con mi cabeza entre las rodillas clamo porque no quiero que tu bendición pase de mí. No quiero dejarla escapar, Señor. No quiero que mi familia siga viviendo en tiempos de aridez, de sequedad espiritual. No quiero seguir viviendo en la escasez y en la miseria laboral. Oh, Señor, no quiero dejarlo pasar más, Señor, quiero levantarme para arrebatar. Necesitamos clamar, necesitamos clamar al Señor y salir del lugar de comodidad. Salir con amigos, el banquete, mirar series hasta las 2, 3 de la mañana, está muy bien y es muy lindo, algún día en el año, pero quiero decirte que para los hijos de Dios no es así. Nosotros necesitamos buscar de Dios. Necesitamos que el enemigo no nos robe las horas de sueño distrayéndonos, sino que el Señor nos encuentre con la cara entre las rodillas. Que nuestro tiempo de vigilia sea de oración. Es el tiempo de orar. Todo lo que haga falta hasta que la lluvia venga donde nosotros estamos. No vamos a ser distraídos. Queremos lo que Dios tiene y lo queremos ahora. Yo no quiero esperar a tener 60, 70 años para que Dios me bendiga. No sé vos, pero yo las bendiciones las quiero aquí y ahora. Es en este momento donde no quiero dejar pasar por alto lo de Dios, por eso es tiempo de que se levanten los valientes, las personas que no se van a quedar a comer y a beber, sino las personas que van a ir al Monte Carmelo a buscar de Dios, a buscar la intimidad, el poder de Dios, las señales a que el Señor afine el oído espiritual y la vista espiritual para que tengas un mayor nivel de revelación, para que puedas ser más preciso y para que tengas la dirección correcta en lo que Dios te quiere hacer, hacer en este tiempo.